0: Bienvenidos al número 3 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 3 de abril de 2011. Me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hola. En esta ocasión vamos a hablar de un problema que ha tenido Jesús con su ordenador. Al intentar arrancarlo el pasado jueves, este no arrancaba. Eso ha llevado a una investigación por su parte que... Bueno, ya veréis cómo termina. Jesús, ¿por qué no nos, no nos explicas qué fue lo que pasó?
1: Bueno, básicamente arranqué el ordenador por la mañana, todo funcionaba perfectamente, estuve trabajando con él todo el día, lo apagué por la tarde, y cuando no encendí por la noche, no arrancaba. Salía el prompt del group, además el grupo del el rescue, que es el modo más limitado y más que te deja hacer menos acciones. Y claro, la pregunta es ¿qué rayos habré hecho para, para
0: provocar eso? Bueno, supongo que la mayoría de la gente sabrá lo que es el group, pero por si alguien no lo sabe, ¿por qué no nos dices así rápidamente en qué cosa, qué es el grupo?
1: Bueno, el grupo es un gestor de arranque. Es el gestor de arranque usado, bueno, uno de muchos, no. Es el usado más habitualmente en entornos en entornos eh, Linux y, y, por ejemplo, también en, en las versiones x86 de de, de Solaris también se usa el group. Básicamente, pues es el sistema que se encarga de arrancar el sistema operativo. Ok. Bueno, continúa entonces. Pues eso, sin haber hecho nada, eh, nada raro durante el día, pues eh, cuando volví a casa el ordenador no arrancaba. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco extraña, pero como ya estoy acostumbrado a que la informática sea tan confiable, ya tengo mi sistema de, de recuperación de datos, que es tema de otro podcast. Y lo primero que hice fue, pues nada, si eso ese error en concreto que me daba el grupo es el error clásico de... El grupo está formado por varios componentes que se van cargando unos a otros encadenadamente y es el error clásico de que no soy capaz de encontrar el siguiente eslabón de la cadena, ¿vale? Por lo que sea, por ejemplo, porque has instalado alguna cosa extraña en el disco duro, has estado manipulando la tabla de particiones o lo que sea ...y no es capaz de encontrar la continuación de, de sí mismo.
0: O sea que m, suponías que a ver, era un error por una modificación en el, gru el grupo... ...que hubiera podido provocar que esa cadena... Eh, ...que normalmente eh, digamos se pone en marcha en el momento en que arrancas el ordenador... ...en algún punto se había roto.
1: El error que sale es ese. Aunque yo había arrancado sin problemas durante por la mañana y no había hecho nada raro a lo largo del día. Pero bueno, ya digo que es algo que me ha ocurrido en alguna ocasión. Por ejemplo, actualizando el sistema operativo, te bajas una actualización del sistema y luego tienes problemas para reiniciar la máquina. ¿no? En este caso no recordaba haber hecho nada raro, pero bueno, el hecho es que no funcionaba. Así que, ¿qué hiciste? ¿Volver a instalarlo? No, eso es la última opción siempre. Hay gente que... se se lo pasa muy bien restaurando el sistema, cada vez que sale una versión nueva, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y yo, eh, bueno, necesito el ordenador para trabajar, necesito que esté a mi gusto, que soy bastante delicado con esas cosas. Tipos de letras, resoluciones, de configuraciones de ventanas, colorines, etcétera Y no es la primera vez incluso que doy para atrás una actualización del sistema porque no me gusta la fuente de caracteres eh, que me instala, o la decoración de las ventanas, por
0: ejemplo. ¿no? Así que eres uno de esos raritos que se ponen a personalizar el ordenador hasta el último detalle. Hombre,
1: es una herramienta con la que me paso 15 horas al día, entonces eh, entiendo me parece normal que quieres que esté a tu gusto, es decir, el ordenador debería estar ajustado a tus eh, preferencias, no al
0: revés. Cierto, es verdad. Al fin y al cabo es como si fuera, entre comillas, tu despacho.
1: Sí, es como si me gusta pues, tener la silla a determinada altura, porque me es cómodo para la espalda, o el teclado en de determinada posición porque me es cómodo para la espalda, o el, tecl el, el no sé las luces en de determinada posición porque no me reflejan en la pantalla, etcétera Puede llamarme rarito, pero cuando me paso 15 horas al día me gusta estar cómodo.
0: sí Muy bien, continúa. ¿Cómo he...
1: ¿Qué fue lo que ocurrió después? Lo que se suele hacer en estos casos es, eh, bueno, aparte de darle vuelta de qué rayos has hecho, porque lo normal es que hayas hecho algo. A veces no aposta, pues es una actualización del sistema, que no es algo que, que hayas hecho incorrectamente, pero bueno, que te da problemas porque tengas alguna configuración un poco extraña. Por ejemplo, hace tiempo tenía problemas cada vez que actualizaba el kernel porque hacía una reconfiguración del group, intentaba cargar un módulo. Esa reconfiguración intentaba cargar un módulo que yo no tengo y entonces al reiniciar la máquina al día siguiente no podía reiniciarla porque falta ese módulo. ¿Por qué me falta ese módulo? Porque mi sistema es una actualización de un sistema más antiguo que no requería ese módulo. ¿vale? Entonces, cuando actualicé, de repente ese módulo pasa a ser un requisito, pero la que yo ese módulo no lo tengo porque durante la actualización no me lo instaló. Con lo cual, tenía que tener cuidado cada vez que actualizaba algo para buscar el fichero de configuración del group y comentar esa línea de código que import módulo x. Eliminaba esa línea y problema solucionado. Pero la primera vez que me ocurrió, pues me tiré horas intentando ver qué, qué rayos pasaba. Con lo cual, bueno, puedo decir que estoy familiarizado con... tristemente familiarizado con estas idiosincrasias de que todo funciona hasta que deja de funcionar.
0: Muy bien. Entonces, después de ver el error y de pensar que tú no habías hecho ningún tipo de modificación ese día que pudiera llevar al... a ese, esa ruptura en la cadena de inicialización del grupo eh, que hiciste que buscaste
1: claro en un caso así el, el error claro es eh, no encuentro el siguiente paso entonces lo que se suele hacer en un caso así pues es arrancar con un disco de recuperación un live cd o un disco de rescate de, de tu distribución de linux por ejemplo por ponerlo fácil y eh, reinstalar el grupo ¿Vale? Lo reinstalas, el group se instala fuera de lo que son las particiones de datos. Hay determinados espacios en el disco duro eh, reservados para gestores de arranque. Con lo cual, digamos eh, eh, a menos que la hayas liado bien, eh, no es una operación arriesgada. Puede ser una operación arriesgada en el sentido de que no consigas que funcione bien, pero no es algo que, a menos que eso la hayas liado de mala manera con la tabla de particiones, no es algo que vayas a perder datos. ¿no? Con lo cual, bueno, la, la deberías poder hacer de forma medio tranquila. Y el paso habitual, pues es eso. Arrancar desde un IBC de apropiado a tu versión del sistema operativo, etcétera Y proceder a reinstalar el, el group y cruzar los dedos y reiniciar otra vez.
0: Muy bien. Vale, entonces, simplemente es reinstalar el group y asunto arreglado, ¿no? Mm,
1: sí, pero no funcionó.
0: Ah, no funcionó. Mm, o sea que... Una vez que lo intentas reinstalar, ¿qué ocurre?
1: El grupo como he comentado, eh, son varios componentes que se van cargando unos a otros, una cadena. Y uno de los. Eh, el último paso eh, requiere saber. Requiere, eh, ese módulo requiere saber dónde está la configuración en sí de, de arranque del grupo Es decir, el grupo es un programa informático pequeñito que se instala en el ar para arrancar en la máquina, pero al final, cuando termina de cargar ese sistema de arranque se va a buscar tu configuración personal con, por ejemplo, eh, qué versiones del kernel tienes, dónde están, cuál es la partición root de datos, etcétera. ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, aquí debería hacer una, una pequeña digresión y es explicar un poco cuál es mi, mi configuración del disco. Tradicionalmente eh, en, en Linux hay bastante libertad, por ejemplo, en formato de, de, fichero, en formato de ficheros que utilizas, el, la tabla de particiones, cómo la quieres organizar, separar tu home o no separarlo, etc. ¿no? Pero cuando te vas a configuraciones un poco extrañas, como separar particiones, que no es que sea extraño pero no lo suele hacer la gente habitualmente, quitando como mucho separar su home, y hay una cosa que tradicionalmente era un requisito, que era que la partición de arranque en sí la partición donde reside el kernel y la randis inicial para arrancar la máquina tiene que estar en una partición sin complicaciones. Una partición que no esté cifrada, en una partición que no esté... que esté, por ejemplo, que sea una partición primaria, que no sea una partición lógica, etcétera. A medida que se han ido... que el grupo ha ido evolucionando, eh, se, han, se han ido eliminando restricciones. ¿vale? Y de hecho las versiones modernas de GROUP, las versiones pues eh, más recientes, eh, te permiten que la partición de sí, en sí de arranque sea un volumen lógico de un LVM de, de Linux. Entonces yo tengo el disco eh, troceado con volúmenes lógicos y uno de ellos es el, el volumen de arranque. ¿vale? Esa es una configuración un poco atípica. Tradicionalmente el volumen de arranque sería una partición separada pero, bueno, está documentado, lo he probado y hasta ahora me funcionó.
0: ¿Hasta ahora? Vale. bien. ¿Qué pasó ahora?
1: Bueno, el hecho es que acabé arrancando el, la, la máquina con un Live CD, un disco de recuperación, y procedo a intentar reinstalar el, el Group, pero el proceso de instalación me da errores. Dice que no es capaz de encontrar el volumen de arranque, que está ahí, lo monto y está ahí, funciona. Me dice que no es capaz de, de determinar cuál es el disco duro físico eh, a partir del cual arrancar. Bueno, pues es el único que tengo enchufado. Y de hecho eh, está montado en ese momento, es decir, lo está reconociendo perfectamente el sistema operativo, etc. ¿no? Eran errores un poco un poco extraños. Y al mismo tiempo pues seguí dándole vueltas a qué rayos había hecho yo durante el día pues para para haber
0: provocado ese error.
1: ¿no? Sí, para haber dejado el sistema en un estado tan lamentable, tan problemático. ¿no? Bueno, ¿cuál fue tu siguiente paso? Mm, bueno, hubo un par de reinicios, pruebas aquí y allá, y, y ya desesperado, porque el sistema de arranque dice que no es capaz de instalarse a sí mismo, lo cual, pues claro, eso te deja bastante impotente. Pues te planteas tirar del backup, por ejemplo. Tengo un backup en otro disco duro, que es una copia física del disco. Eh, evidentemente no, es, no, es, no, está, no está actualizado a, a hoy mismo pero bueno se supone que me permitiría arrancar y yo una vez que tuviera el sistema funcionando pues me permitiría acceder a, al disco interno pues para toquetear lo que tuviera que toquetear pero bueno el hecho es que no sabía qué rayos pasaba ¿no? pero bueno eh, había una pista muy puñetera porque es, eh, normalmente sería desesperante pero bueno en este caso era leyendo entre líneas, es una pista, que eran los mensajes de error que me salían, que eran mensajes de error muy extraños, ¿no? como que no, encontra, eso no encuentra el volumen lógico de arranque, cuando el volumen lógico es evidente que está ahí, porque lo está utilizando. Entonces, lo siguiente que hice fue ejecutar el, la extracción de, de group, que no funciona, y ejecutarla con, con ese trace, que es una herramienta para un poco monitorizar las llamadas al sistema de, que, que realiza una aplicación. Entonces estás viendo, por ejemplo, pues, qué ficheros abre, qué ficheros de configuración está leyendo, eh, cuál es la última operación que ha hecho antes de dar el error, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues ahí se ve que está accediendo a los volúmenes lógicos, que saca el listado. En ese listado se ve que está el volumen lógico que te interesa, pero sin embargo dice que no es capaz de encontrarlo cuando ha leído el fichero de configuración y, y, y se lo ha dado, etcétera.
0: O sea que gracias a ese trace puedes ver que el sistema está operando y está accediendo o está intentando acceder a todo aquello que te está diciendo que no encuentra o que no... Que no que da errores de algún tipo, ¿no? Que no, de alguna manera que no es capaz de, de funcionar correctamente a pesar de que, digamos, en las tripas se ve que, sí, que lo está haciendo.
1: Sí, había un error muy curioso que fue luego una de las pistas importantes que decía soy incapaz, una vez que ya les has indicado por la línea de comandos, como debería encontrarlo por sí mismo, pero no era incapaz, entonces tú por la línea de comandos ya cargas directamente el módulo LVM, dices que vaya a la partida número X, etcétera, le das toda la información, entonces dice, bueno, vale, ahora he encontrado todo porque me lo estás cableando, pero el volumen que me indicas es incapaz de gestionar UIDs, es decir, el identificador único de dispositivo. ¿no? Pero tú cuando ejecutas el s -trace estás viendo que está eh, enumerando los volúmenes lógicos, preguntando a cada uno de ellos cuál es su UID, que lo tienen, y este volumen en concreto, el volumen de Aranque, también le da un UID. Tú dices, a ver, le estás preguntando, te da un UID y tu error es, soy incapaz de encontrar un UID. A ver,
0: ¿qué pasa ahí? Exacto, ¿qué pasa ahí? Porque realmente si tú estás viendo, gracias al S-trace, que todas esas operaciones se están realizando, ¿cómo es posible que te esté apareciendo ese error? Evidentemente ahí ya tienes bastante claro que estás ante un bug, ¿vale?
1: pero bueno yo seguía preguntándome qué habré hecho para, qué, qué habré cambiado yo para que la situación sea diferente a esta mañana, que esta mañana funcionaba bien
0: uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues intentaba replicar un poco los, los comandos que yo veía, las operaciones que yo veía que hacía el group eh, por abajo, ¿no? Con el S13, pues intentaba replicarlos a mano, a ver qué es lo que generaba, para ver si la salida tenía sentido, etcétera. Veo que intenta acceder a un mapa de dispositivos que no existe. Eh, en principio, ese mapa de dispositivos lo utilizaría pues cuando tienes una configuración hardware un poco extraña, como discos en red, etc. O por. Eh, pues fibra óptica ese tipo de cosas uh -huh. que yo en principio no necesitaría pero bueno está ves que intenta acceder a ese fichero ese fichero no existe porque no es, aparentemente no es necesario pero bueno ya probando cosas pues creo ese fichero le meto la configuración apropiada para mi configuración y sigue sin funcionar pero me encontré con una cosa curiosa mientras iba haciendo iba, iba ejecutando manualmente los los comandos que internamente ejecuta la instalación del group eh, llego al famoso comando que saca que numera las, los volúmenes lógicos y saca sus UIDs y veo una cosa curiosa. Y veo que hay UIDs duplicados.
0: Ajá, o sea que te encuentras con que hay mmm, identificadores únicos que están duplicados. Sí. Con lo cual está claro que ahí algo no está bien.
1: Sí, pero bueno, son volúmenes un poco extraños porque son snapshots. Una de las eh, características que tiene el LVM es, eh, bueno, aparte de permitirte cambiar tamaños de forma dinámica, etcétera, te permite hacer snapshots de volúmenes lógicos, de forma que tú puedes modificar, tú haces una foto de un volumen lógico, haces modificaciones en ese volumen, digamos, eh, sigue trabajando, por ejemplo, y tú puedes utilizar el volumen lógico como una fuente estable de datos, por ejemplo, para hacer un backup, o incluso puedes usarla para hacer un rollback. ...de los cambios. Pongamos por caso que tú haces una actualización del sistema, no te gusta, y, y tiras para atrás. O quieres, instala, quieres utilizar un programa que en principio no te fías mucho de él, de lo que va a hacer, pues haces un resanso de tu sistema, instalas el programa, lo utilizas para resolver la papeleta... ...y luego haces un rollback para asegurarte de que no te deja basurilla por ahí.
0: Exacto, o sea que es lo que tú has dicho antes, una foto en un momento X, justo antes, por ejemplo, de la instalación de un nuevo, de una nueva aplicación que te permitiría recuperar el estado anterior en caso de que hubiera cualquier tipo de problema. Bueno, entonces, estos snapshots que te encuentras ahí son los que de alguna manera te dan, llaman la atención y te dan la pista de por dónde pueden ir los tiros.
1: Sí, veo que el snapshot en sí tiene los mismos UIDs que el, el volumen lógico del cual son snapshots. ¿no? Ajá. Eso, hombre, a priori no parece que tenga muy, muy... Mucha importancia, ¿no? No, mucha importancia, no, no parece... Parece que es algo hecho a posta en el sentido de que, bueno, a fin de cuentas es un snapshot, es una réplica exacta del, del volumen original. Hombre, siendo UIDs tampoco tiene mucha lógica, deberían ser únicos. Eso es. Pero bueno, digamos, no parece que sea un, un bug, parece que es algo así, pues por, porque es así ya está, ¿no? Pero bueno, me llama la atención y esto junto con, con el error que me daba el grupo de no soy capaz de encontrar el UID que me interesa, que no era esa. Ese volumen en concreto, el snapshot no afecta no afectaba. En mi caso, no había hecho snapshot del, del sistema de boot, era snapshot simplemente de mi, de mi home, un snapshot que estaba haciendo para hacer brevecitas, etcétera Pero bueno, como ese snapshot lo había hecho por la tarde, precisamente antes de apagar el ordenador, pues para comprobar, eh, por ejemplo, si era persistente, etcétera Porque en el LVM1, la versión, primera versión del de sistema de volúmenes de volumen lógicos, los snapsos no eran persistentes pues bueno, para, para hacer pruebas, etcétera, pues decidí crear un gran y y bueno, pues eh, se, se me hizo, se me iluminó la bombilla de bueno, veo, veo UIDs eh, duplicados, parece que es algo normal, pero bueno, es una cosa que a priori me llama la atención si sí es algo que he cambiado, es decir, he creado un Snapshot esta tarde, es algo que es diferente a cuando arranqué esta la máquina por la mañana. Y el Snapshot era un Snapshot de pruebas que, estaba, que tenía yo ahí para hacer algunas pruebas. Y bueno, pues eh, digo, bueno, lo puedo borrar, como no es algo que, que estoy utilizando, es una prueba, voy a probar a borrarlo. Lo borro, reinicio la máquina y funciona.
0: Ajá, así que. ...parece que el problema estaba en ese snapshot que habías hecho por la mañana y del cual no te acordabas hasta el momento en que viste los UIDs eh, repetidos. Pero entonces, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Por qué ese snapshot estaba provocando todos esos errores de arranque?
1: Bueno, hice hice unas cuantas pruebas. Eh, el error en sí es muy curioso, pues eso, no encuentra el siguiente paso del el grupo, no encuentra el siguiente paso de la cadena... Eh, hice algunos arranques eh, adicionales creando y destruyendo snapshots eh, con diferentes nomenclaturas por ejemplo mi snapshot original el que me daba el problema era un snapshot que contenía guiones los guiones para el grupo pues eh, cuando arrancas con volúmenes lógicos tienen un significado especial entonces bueno pues probé a crear snapshots sin guiones etcétera pero el hecho al final es que siempre que tenía un snapshot aunque no fuera un snapshot de un volumen que tocasen nada al arranque, eh, el grupo decía que no encontraba el siguiente paso de la cadena y, y si no existía en eso, pues funcionaba bien. Con lo cual dice, bueno, estupendo, no puedo, aparentemente es un, es un buje eh, digamos, muy reproducible, fácilmente reproducible, no es algo así que ocurra solo cuando la luna llena está en la posición apropiada. Y, pero claro, eh, te prohíbe o te impide utilizar una de las grandes eh, Funcionalidades de los volúmenes lógicos que son precisamente los snapshots, con lo cual dices, pues vaya, vaya fallo más puñetero, ¿no?
0: Ciertamente, y es un fallo del grupo, es decir, el grupo no funciona correctamente cuando se hace ese snapshot de un volumen lógico. Exactamente. Y luego, mmm, comprobaste por internet que eso es algo conocido, ¿verdad? claro. Una no vez, está solucionado
1: Una vez que ya determino que el problema es la combinación de GROUP arrancando sobre un, una partición de arranque, que realmente es un volumen lógico. Y, y en ese volumen, ese, ese grupo de... Se llama volúmenes? Grupo de volúmenes. Eh, existen snapshots, aunque no tengan nada que ver con, con el sistema de arranque, el grupo por algún motivo, se arma un taco, un cristo mental y no funciona, entonces bueno una vez que ya tienes eso determinado pues se me ocurre buscar por por Google eh, pues eh, group Lvm snapshot boot por ejemplo y ves que es un problema conocido que está reportado y, pero que no está solucionado todavía
0: entendido bueno entonces resumiendo enciendes el ordenador bueno mejor dicho intentas encender el ordenador el ordenador no enciende eh, te salta un error un error que te suena conocido te haces la pregunta de, qué raro que me salte este error, cuando este error se produce, cuando se hace algún tipo de modificación en, en lo que es eh, particiones o lo que sea. Pero, bueno, ya que lo conoces y sabes cómo solucionarlo, cargas un libcd que ya tienes preparado y tratas de eh, recuperar el group, ¿verdad? Hasta ahora voy bien. Sí. Vale. Cuando lo intentas recuperar, te encuentras con que te da... que no te deja hacerlo. No te deja... Eh, recuperar el grupo y entonces es cuando utilizas la herramienta S12 para saber digamos pasito a pasito y desde las tripas qué es lo que está haciendo es en ese momento cuando te das cuenta de que hay eh, unos volúmenes lógicos que tienen esos identificadores únicos duplicados. Sí y... pero bueno
1: como como digo lo que, que el hecho de que estén duplicados no es un error o sea, este,
0: digamos fue el, el catalizador
1: que hizo es. que me acordase de que había hecho el snapshot.
0: Eso es, fue el desencadenante de que eh, recuperaras, digamos, ese trocito de memoria que estaba oculto, de que habías hecho un snapshot eh, durante la mañana. Y como era lo único que habías hecho diferente y que, podría, eh, digamos, de alguna manera pudiera tener algún impacto sobre el arranque, lo borraste, ya que no era nada eh, crítico, y automáticamente todo volvió a funcionar. Ajá. Y después, por último, comprobaste a través de Internet que es un bug conocido del grupo, de manera que cuando se hacen volúmenes lógicos se produce este error. Cuando se crean snapshots. Perdón, eso es, cuando se crean snapshots. Se group? tiene que
1: dar la combinación de que tienes que tener un grupo reciente que permite arrancar con volúmenes lógicos, que, que arranques con un volumen lógico, que el boot esté en un volumen lógico y que en ese grupo, donde está ese volumen lógico, hay algún Snapshot, aunque no afecte, aunque no cubra ese volumen lógico. Esa combinación un poco, que dice, bueno, es una combinación super personal, etcétera Dice, bueno, no, si usas volúmenes lógicos, es normal que aproveches esas funcionalidades. Una de ellas es tener Snapshots.
0: Entendido. Bueno, como veis, a veces las operaciones más inofensivas pueden provocar errores que evitan pues, que arranque la máquina o incluso que se puedan perder datos que ya ha pasado ya le ha pasado también a, a Jesús y ya nos explicará algún día respecto a eso pues hasta aquí este podcast y hasta aquí esta edición del podcast Z podéis contratar con nosotros a través del correo sistemas2011 arroba es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos del KED Protector.